0: Actie 8, están, 8, Qué impresionante que es la cortina esta del Don Cherry, ¿no? Sí que es muy linda. Eso les quería contar porque siempre me la andan preguntando. ¿qué es lo que suena la música en el podcast? Esa es la cortina de Don Cherry. Shantion, Shantion, Om Shantion, Om se llama. Es hermosa. Yo tengo una vista hermosa hoy también acá. Está ese bicho... Está ese bicho, ahora se le da por dormir sobre la mesa en la que yo estoy. Y se pone ahí, siempre está cerca, durmiendo en la mesa. Y ahora está ahí apoyado. Y yo de repente apoyo acá el termo, del mate, el mate. Y toda la mesa se tiembla un poquito porque está puesta sobre unos... Eh, como stands de teclados. Los pies de teclado. Y él, se mueve todo ese bicho. <ríe> es muy gracioso cómo se mueve todo ese bicho. Es muy adorable, sí, es el gato más adorable de Montserrat. Montserrat, Buenos Aires, la ciudad en la que vivo yo. Eh, les quería dejar de paso eh, mi teléfono. Mi teléfono con, de mi oficina con característica en México. A ver si me quieren dejar sus mensajes, yo les extraño mucho. Eh, eh, anótenselo, váyanse a buscar es una lapicera, anótenselo. Ya tienen la lapicera, entonces. Eh, es el más 52. 1, 5, 5, 30, 64, 40, 34. Estaba pensando. Que. Well, yo estoy tomando mate ahora. Pero estaba pensando que igualmente podía hacer eh, todo el episodio de hoy con los ojos cerrados. Porque sí, ¿eh? No por nada, solo porque sí. Eh. ¿Con quién estábamos hablando algo a los ojos cerrados? ¿Con quién andábamos? Seguro con una amiga del podcast. Estábamos hablando de hacer algo todo con los ojos cerrados. Y de generar a veces como situaciones un poco más... Eh, sí, de salirse. Bueno, no sé. Pero se, se me ha ocurrido, obviamente, que por influencias de, de, de amigues y cosas, se me ha ocurrido que ahora voy a hacer el episodio con los ojos cerrados recién se me ocurrió, eh no es que he empezado a decir voy a hacer el episodio hoy con los ojos cerrados no, no ahora los he cerrado porque sentí que tenía la vista cansada y los voy a mantener así y voy a tomar mate con el riesgo de quemarme un poco quizás o si no voy a apoyar el mate acá sin costado a ver me voy a servir el mate con los ojos cerrados se lo juro denme un momento Bueno, sí, he podido. Creo que se me ha inundado un poco el mate. Pero está bien, lo voy a seguir haciendo, ¿eh? ¿Y cómo les va, amigos? Mm. Yo... Mm, eh, estaba sorprendido... Yo acá en el barrio donde vivo es bastante céntrico. Es bastante céntrico. Eh, como que acá te enterás bien de cómo es la... La intensidad del año, así, ah, me, me ha dado sueño esto de tener los ojos cerrados, tengo más sueño que otra cosa, de... qué sueño que me ha dado. Bueno, se han dado cuenta que ahora eh, eh, el año empieza en febrero, se han dado cuenta de, de que se suponía que iba a estar más tranquilo y está súper agitado. ¿Se han dado cuenta de que llega febrero y ya no tenemos un peso? ¿Se han dado cuenta de que llega febrero y todos los amigos están publicando que comienzan sus talleres? ¿Se han dado cuenta que ahora está más fresco que parece otoño acá en Buenos Aires, la ciudad que vivo yo? ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta que eh, hay, hay muchos ruidos de bocinas y estancamientos? ¿Se han dado cuenta que hay de repente muchas marchas en la calle? ¿Se han dado cuenta que se aproxima un mayorito en mayo? ¿Se han dado cuenta que es casi el fin de este mundo? ¿Se han dado cuenta que han vuelto de la naturaleza y se han dado cuenta que tenían ganas de salvarla? ¿Se han dado cuenta de que el mundo era un lugar maravilloso? <ríe> ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta de todo lo que ha pasado desde que ha empezado este episodio hasta ahora? ¿Se han dado cuenta? ¡Amigues! Yo ando con ganas de... Joder, un rato nomás. <risa> eh, siento que necesito un estado, si me acuerdo, como los principios de este podcast... Eh... Como que era un estado así, como una especie de hilo entre mis dos cerebros. Como el cerebro este, el que habla, y que piensa, y que, que se está comunicando con ustedes en línea directa con el cerebro que está en mi cabeza. Y el cerebro ese de, mi, de mis entrañas, el que le dicen el otro cerebro del cuerpo, los intestinos. ¿No? Como que siento que todo el hurgar que he hecho, que tenía que ver con... El dejar de fumar, conectar con los orígenes, repasar, ir a las personas, eh, hacer ese recapituleo. Yo puedo decir que eso fue un recapituleo, sí, puedo decir que fue un recapituleo. Todo eso yo siento ahora que estaba eh, en las profundidades que se conectaban vía hilo así de mi cerebro de la cabeza con el cerebro de mis intestinos. Y ahora, eh, como que no estoy hurgando los intestinos míos en ese cerebro, no. No, 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 no. Eh, como que estoy ahora en la superficie, me siento. Me siento en la superficie. Hace rato que me siento en la superficie. O sea, para mí la superficie es un gran lugar donde estar, ¿eh? Ojo, no se crean que no. Yo creo que todo sucede en la superficie. Y de ahí es como que, bueno, las cosas después se van. Eh, como se van decantando? Eso, van decantando. Eh, como va sedimentando hacia, hacia ese otro cerebro de los intestinos. Entonces, ahí hay toda información que después entras. Entras por la cabeza, viajas por una soga bajas por una soga, como quien bucea con una soga que no la puedes soltar porque después la necesita agarrar para volver a subir. Entrás a bucear y llegas a ese lugar y encontrás todo lo que ha sedimentado. Y decís, ah, fíjate, fíjate lo que hay acá, ¿no? Como aparecen los orígenes de tantas cosas. Es impresionante hacer eso... O sea, esta imagen se me acaba de ocurrir, pero la, la siento como muy, muy acertada. Me encanta hacer ese tipo de analogías, tipo materia, sentimientos, eh, ¿no? Como que ya ha sucedido en otros momentos. Eh, la cerámica, no sé qué. Bueno, Yo les he contado que hace, hace un tiempo yo cuando me he ido a Colombia, sí si por un trabajo me he ido, me he ido, sí, si por un trabajo. Y después he viajado a un pueblo de ceramistas, era como un pueblo de industrial pero de ceramistas, hermoso, un lugar hermoso donde me, me he hecho amiga de una familia que guardo en mi corazón y ellos me prestaban su taller donde tenían unos tornos inmensos industriales para hacer cerámica y era todo barro sacado así de la cantera misma, ¿no? Como que había bolas que yo tenía que tamizar. Las manos se me han hecho acá, amigos, se me han hecho acá. Estaban todas tajeadas por las piedras que traen la la, la la arcilla así natural. Cuando vos vas y arrancas un pedazo de tierra de la montaña y después vas, la, la, la lijas con un tamiz y va cayendo el polvo que después te va a servir a vos para... Poner en el torno, si vos pones eso en el torno te vas a tajear más todavía las manos Porque va a estar lleno de piedritas Que te van a ir chung, 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 cortando si lo pones en el torno Entonces por eso vos la tamizas, la tamizas y, la, y te quedas con el polvo Después del polvo haces unas bolas Las mojas en la medida justa Y vas haciendo unas bolas Y esas bolas vos después Las pones en el torno Y cuando estás en el torno está esta sensación de que hay que centrar la pieza. Si vos no centras la pieza, no la podés hacer porque empieza todo a rotar a velocidad. Eh, a una velocidad, ¿cómo explicarlo? Como que se centrifuga la materia misma. Vos la ves como que empieza a centrifugarse. Eh, como de manera para nada uniforme, digamos. Y con pedazos y empieza a volar así. Empiezan a volar pedazos que te dan de cachetadas. ...de arcillas que te vuelan te dan una cachetada... Pa, pa, ...por otro lado, después como que caen pedazos por allá, por allá... ...se entiende la, se entiende la imagen, le llega la imagen... ...la consigo, la consigo o no la consigo a la imagen, amigos... ...eso es lo que pasa... ...entonces te está diciendo ahí... Eh, eh, ...te está diciendo, dale, no, no, tenés que centrar la pieza... ...si no está centrada la pieza, la pieza, no sé... Qué. ...entonces como que vos empezás a sentir... ...que todo eso está hablando de vos... Y decís, ¿por qué no puedo entrar a la pieza? Entonces es como que te lo empiezas a tomar personal de una manera muy tonta. Si estás en un momento así, ¿no? Yo el otro día hablaba así con, con una amiga que ha vuelto ahora del sur. Me dije, ya les he contado yo mis socios y mis socios. Eh, que ha vuelto así como muy en sintonía con la naturaleza. Es una persona muy salvaje y... Y andaba ahí de salvaje total eh, eh, En patas, sin culo Comiendo con las manos En la montaña y todo eso Todo muy hermoso Y, y ha vuelto así como eh, con, Bueno, cuando te conectas con la naturaleza Que sentís como un profundo amor por el planeta y Yo decía como que Que claro que estábamos con esto De que los planetas De que hay unas leyes que son leyes universales eh, que tienen que ver con, la, con el planeta y, y que tienen que ver con una observación que no, nadie escapa, nadie escapa que si vos las aplicaste son así sumamente efectivas y estaban estos de los cuatro acuerdos que son increíbles que, que yo los he vuelto ahora a, a recordar lo hemos vuelto a recordar sí, lo hemos vuelto a recordar eh, yo los he aplicado mucho no sé si se acuerdan, a, bueno alguna historia que he contado como con una una persona con la que salíamos que no teníamos muy buena comunicación, entonces a veces que nos ayudábamos con material de lectura y tratábamos de aplicar. Entonces como que aparecían lecturas en nuestra vida y decían, che, yo quiero que vos leas esto. Y de repente si la lectura decía eh, cosas como terribles, no había que tomárselo personal, simplemente vos querías que la persona lo lea. Bueno, entre tantas lecturas que hemos hecho para ver... Si podríamos usarlas de muletas, digamos, para lo desastroso que era nuestra comunicación. Eh, agarramos los cuatro acuerdos, que son muy buenos amigos, son muy buenos los cuatro acuerdos. Eh, a ver si me los acuerdo ahora, a ver si me acuerdo de los acuerdos. Eh, son eh, Bueno, uno es el de no tomarse nada personal, eso es muy bueno, no tomarse nada personal, nada es personal. Eh, eso yo lo he aplicado mucho y me ha servido, me ha servido y me sigue sirviendo. Y, y me cago de la risa. Otro era el de ser impecable con las palabras. Eso también está muy bueno. Hay que tratar de ser impecable con las palabras. El otro era eh, dar lo mejor en todo momento. Dar lo mejor por ahí, lo mejor puede ser eh, muy pequeñito, pero si es lo mejor que puedes hacer, es lo mejor que puedes hacer y ya. Entonces, para bueno, eh, dar lo mejor, ser impecable con las palabras, no tomarse nada personal y eh, no suponer, no hacer suposiciones, no hacer suposiciones, qué útiles que son, qué útiles que son para la vida, son muy útiles para la vida, sí, yo los, yo los aplico a diario y les puedo asegurar que mi cabeza es un lugar mucho mejor, sí. Mi cabeza es un lugar mucho mejor. Es como algo así directo para 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 el presente y para la superficie. Sí, algo para tener, tener en la superficie así como herramienta. Es buenísimo, es buenísimo. Se los recomiendo, se los recomiendo. Y no sé cómo he llegado ahí. No sé ni de qué estábamos hablando, la verdad. Estaba... Yo con esto de que de que siento que sí ha sido como eh, un viaje bastante a las profundidades esto con el podcast y, y es lo que lo que he hecho, lo que más me ha gustado. Así es algo que yo quiero mucho, este espacio de podcast y me ha encantado mucho compartirlo con ustedes. No me estoy despidiendo, ¿eh? ¿No? <risa> ya sé que puede parecer por el momento estoy sentimental, pero no no me estoy despidiendo para nada. Estoy acá así como... Sigo con los ojos cerrados y estoy... A ver, ¿dónde está mi mate? ¿Dónde está mi mate? ¿Dónde está mi mate? Estoy escuchando música, mucha música de vuelta. Me he dado cuenta que he empezado... He tenido largos periodos de no escuchar música y ahora estoy escuchando mucha música de vuelta. Y eso que... Estoy peleado por momentos con alguna cosa musical de... Eh, esta cosa de entrar a producir tanto que... Que se ha puesto de moda, digamos... Como que es linda la producción, pero es como demasiado, como que estoy en una especie, de, puedo decir que estoy sintiendo el principio de una, digamos la crisis musical, en la que ya no sé para qué son las canciones y ya no sé por qué tanta producción y tanto no sé qué para facilitar la escucha del, de, del público, por decir. No, como que eh, a mí me pasa en lo personal, así como en lo musical, que todo lo que más me gusta que yo hago son las primeras tomas y los estados bien crudos de la música que hago. Me gusta mucho, me gusta mucho, 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 mucho. Ese es el lugar para mí. Y me he vuelto cada vez más careta, siento que tengo que producirlo y que tiene que sonar así, y que la mezcla tiene que ser de tal manera, y que después lo tengo que mandar a un masterizador que haga que te revienten los tímpanos, y no, ¡Oh! como que, eh, es todo muy, eh, como que, ¿cuál sería la palabra? Pero algo de eso es como que, se ha fosilizado sería, no, no, pero algo pasa de que, de que los procesos se me han vuelto muy diferentes y estoy pensándome si seguir por ese camino o no. O sea, no me la estoy pensando. Simplemente ahora tengo ya algunas cosas hechas de esa manera y digo, bueno, vamos a, vamos a sacarlo de ahí. Uh, la medida que hablo se me está haciendo la, la luz... Se me está yendo la luz. Qué importante que es hablar, ¿eh? Qué importante que es hablar. Yo digo, hay que sacarlo de ahí. Hay que sacarlo de ahí. ¿Y qué es lo que está pasando? Ah, por favor. Creo que tengo que terminar acá este episodio para tomar nota. Qué espectacular. Respuestas, respuestas. Yo que estaba ahí con... Con que... ...con que ya el año empieza en febrero y todo eso... Eh, ...estaba pensando yo de hacer un espacio medio taller también que sea de hablar... <ríe> ...qué mágico que es hablar... ...viste cuando no tenés nada para decir pero empezás a hablar... ...y sí, bueno, ¡hablemos! ...tengamos un espacio para hablar aunque no tengamos nada que decir... ...y eso sí, ya sé que ha sido un consejo muy inicial de la licenciada Abramovic... ...que nunca más apareció... Eh, ...pero sí que sirve hablar... Yo iba a hacer un taller que es que era así algo así como decir Si no tenés nada para decir, este es el lugar para vos ¿Qué les parece eso? ¿Ustedes se anotarían a un taller que sea esa descripción? Si vos no tenés nada para decir, este es el lugar para vos. No quiero dar muchas más explicaciones. Es como eh, todo, lo, todo hay que venderlo. Eh, vos tenés que hacer una música toda super mega producida porque se, hay que venderla. Vos tenés que. No, no, no. Las primeras, las primeras líneas, amigos, las primeras así como todo crudo, yo quiero que se vuelva la crudeza, sí, sí, como que estoy cansado de tanta cocina, estoy cansado de tanta cocina. Y a ver si de paso cuando empiezo a soltar con la crudeza vuelvo a cocinar un poquito más la comida de verdad, porque eso también me está dando fiaca cocinar. ¿Será eso el equilibrio que está desequilibrado? ¿Será que cuando yo dejo de producir tanto lo que va a salir, eh, ¿será que ahí es cuando me vuelven las ganas de cocinar? ¿Se imaginan? Voy a hacer el experimento, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Ya se me ocurrió igual algo que me va a traer muchas respuestas. ¡Ay, tengo mucho sueño. <risa> hmm. Yo estoy del lado de que eh, hay que dejar de hacer también, sí. Siento que, que es la única manera de salvar el planeta, dejar de hacer. Que lo único que necesitamos son dentistas, sí. Lo único que necesitamos son dentistas, amigos, digamos la verdad. Dentistas y afines. Y después todos tendríamos que estar en una hamaca paraguaya, y produciendo el poquito de alimento que se pueda ya Y que esa es la única forma de salvar al mundo eh, no, no hay que hacer más nada No, no hay que hacer más nada <risa> No sé, amigos, yo Creo que Creo que eso es todo lo que Todo lo que va Todo lo que voy a decir hoy Chao me voy, les quiero mucho, espero que no les falte